0: a Minuto.
1: Durante esta semana he recordado hechos importantes que tienen que ver básicamente con con la historia de esta sociedad, de este país. Personas que se inmolaron en nombre de la patria, eh, que lograron a través de las armas, de la valentía, eh, pelear por ser una sociedad independiente, eh, que ya no podíamos ser una colonia española la historia está eh, y es bueno recordarla lo hemos mencionado durante todos estos días con hechos importantes como fue la batalla de Maipú que originó básicamente el triunfo militar chileno en la zona central para eh, consolidar una república independiente bueno después han pasado muchos sucesos en Chile eh, la guerra del pacífico por ejemplo en el cual también consolidó una parte importante de Chile sobre todo en el norte la guerra del pacífico es bien especial porque se, se origina básicamente por un, un acuerdo que había llegado el gobierno chileno con el gobierno boliviano en relación a atributos de los minerales que se estaban sacando en Antofagasta, que salitre y Antofagasta era boliviano. Eh, y resulta de que la mayoría de las personas que trabajaban en Antofagasta eran chilenos. Y el gobierno boliviano no cumplió una palabra en el sentido de los impuestos, eh, lo que reclamó eh, básicamente las empresas, los trabajadores chilenos, y al final se llegó a una vía armada, ¿ah? se llegó a una vía armada en el cual eh, Chile tomó posesión, por supuesto, de Antofagasta, de toda esa zona, Mejillones, en el, en el puerto, y claro, eh, le bloqueó la, la salida al mar a Bolivia ahí se hizo lo que se denomina la confederación Peruano boliviana porque también Perú tenía intereses en esos aspectos recordemos que Arica era peruano y Chile llega hasta Lima con el general Baquedano el mismo que profanaron muchos el mismo general Baquedano llegó hasta Lima a clavar la bandera chilena obviamente después hubo negociaciones políticas como corresponde y al final Chile se quedó en Arica Perú se quedó con Tacna a través de una negociación como debe ser Eh, pero bueno muchos lucharon muchos eh, marcharon por el bien de esta sociedad por por un sentido patriótico en sí no fanatismo como se piensa hablar del nacionalismo hemos hablado de que hay muchos políticos chilenos que han logrado enmarcar una sociedad de esfuerzo y sacrificio hemos hablado de que muchos chilenos comunes y corrientes Ciudadanos de este país han sufrido mucho, desde una parte ahora. También decíamos de que dentro de esta pandemia, la sociedad actual, los que estamos viviendo esta pandemia, que no habíamos vivido como nuestro antepasado, somos privilegiados en el sentido de que tenemos la posibilidad de las cuarentenas y todo, pasarla dentro de todo, sin aburrirlo o sin la escasez que pasaron los terremotos, los chilenos y las pestes, los chilenos de años atrás. Hemos, decidido, hemos hecho y eh, hablado del compromiso de los profesionales de la salud en esta pandemia. Que ha sido efectivo real y tangible. Desde el más un médico al director de un hospital hasta el último funcionario. Todos se han comprometido en esta pandemia. Más allá del compromiso laboral, porque ser médico, ser enfermera, eh, ser técnico, ser tenso ser trabajador de la salud es una profesión eminentemente vocacional. Eh, claro, todos trabajamos por una remuneración, pero hay, 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 hay carreras, oficios que son eminentemente vocacionales. Eh, que claro, se va a recibir una remuneración, pero en el fondo es el amor, es el trabajo, el compromiso que tú le pones a lo que tú estás haciendo. Y cuando hay una causa nacional, porque esto es una causa nacional, el tema de trabajar contra esta pandemia, con mayor razón. Muchos se han ido del mundo públicos, trabajadores de la salud se han ido por esto del COVID incluso un médico linarense falleció muchos chilenos también han fallecido y hay muchos que están ahí en primera línea como se dice, luchando por este tema entregando todos sus esfuerzos desde la capacidad administrativa la capacidad económica la capacidad médica, la capacidad comunicacional, en el cual todos debemos involucrarnos para afrontar de la mejor manera esta pandemia hemos dicho también de que este gobierno ha cometido muchísimos errores pero también ha tenido un esfuerzo como todos no es, que, no, no es que lo quieran hacer mal no es que lo quieran hacer mal nadie lo quiere hacer mal, nadie estaba preparado para esto pero es en estos momentos complejos y difíciles cuando se ven los líderes los líderes que realmente tengan una impronta y que la comunidad siga a sus líderes como fue Pedro y Cerda por ejemplo que hemos dado ese ejemplo por dar muchísimos más que la comunidad sigue a sus líderes a través de un mensaje potente ...de reconstruir una sociedad... ...como estaba en el suelo Chile... por ejemplo, el terremoto del 39... ...como quedó en el suelo... ...y casi desaparece una ciudad entera... ...como Valdivia por el terremoto del 60... ...que fue uno de los terremotos más grandes... ...es el terremoto medido... ...científicamente más grande... ...en la historia de la humanidad... ...y eso lo padecieron chilenos... ...lo padecieron chilenos... ...así que... ...queremos resumir esto... ...todos estos temas... ...porque vamos... ...a compartir algo distinto... ...que realmente lo hacemos... ...para escuchar una canción... Porque cómo podíamos reflejar todo este esfuerzo, todas estas personas, valentía, eh, compromiso, son varios, podemos adjetivizar muchos términos, pero yo creo que hay una palabra que refleja todo esto que le he estado hablando. Incluso el mismo ciudadano que ha quedado sin pega, eh, la persona que le ha costado sostener el hogar porque perdió su trabajo, los que vivían del día a día, todos estamos comprometidos con esta pandemia desde la parte individual, familiar, íntima, para proyectarlo a la sociedad. De una u otra manera, a todos nos ha afectado, a todos. No podemos enumerar esto, no podemos ponerle números ni cifras, porque aunque a lo mejor a usted le parezca menor, lo que lo ha comprometido siempre va a comprometer al interior de esa familia. ...y vemos a personas trabajando y sacando sus sus ahorros... ...y siguiendo, esforzándose... ...a pesar de todo este golpe tremendo que ha sido esta pandemia... ...desde la historia de Chile, de la independencia... ...de quienes pelearon por este país... ...para que fuera independiente de la opresión española... ...hasta todos los hombres que han sufrido catástrofes naturales... ...sufrido por por la pobreza en este país... ...por las injusticias en este país... Yo creo que hay una palabra que refleja todo esto, que es coraje. Solamente coraje. El coraje es fundamental en esto, a todo nivel. Buscábamos los adjetivos para sintetizar todo lo que ha pasado en la sociedad chilena, antes y ahora, y es parte de la historia, es parte de la vida, es parte de la contingencia, este tema. Así que, justamente, como un homenaje a todos, a todos, a usted que está escuchando, una simple dueña de casa al trabajador que ya está trabajando en este momento, al hombre que en el radio taxi, que está en todos lados trabajando. Bueno, esto es lo que han hecho ustedes. Simplemente, coraje.
2: ¿Con qué criterio escribo nuestro dolor? Si no se trata solo de una canción ¿Con qué excusa te digo que tengas fe? Si yo mismo padezco la misma sed Año tras año vemos cómo se va Por la letrina del colonizador La libertad y el sueño del soñador Coraje, coraje La unión hace la fuerza y un corazón Americano crece a la luz del sol Coraje y un corazón americano crece a la luz del sol que flota de gigantes barcos de azul habrá que conseguir para despistar la furia del terrible desdichador para que no desdiches esta libertad Quizá en tu portafolio quieras guardar Durante algunos días esta ilusión Que lleva la consigna del amador Coraje, coraje La unión hace la fuerza y un corazón Americano crece a la luz del sol Coraje, coraje La unión hace la fuerza y un corazón Americano crece a la luz del sol Todas las fuerzas de par en par Para que el viento lleve adentro en tu hogar El polen bullicioso de nuestra flor Para que crezcan miles más de un millón Camina sobre el hambre, fuerza y valor Consigna crezca como el amor Y canta con nosotros nuestra canción Coraje, coraje La unión hace la fuerza y un corazón Americano crece a la luz del sol Coraje, la unión hace la fuerza y un corazón
1: americano. Cree. Bueno, queríamos compartir todo esto de lo que hemos hablado, como un contexto de lo que ha sido nuestra editorial en esta semana, eh, reflejarlas en esta canción: coraje. Sí, hay que tener coraje para afrontar la vida. Hay que tener coraje para salir de los momentos difíciles, hay hay que tener coraje para que en los buenos momentos tenemos que ser humildes y no decir, bueno, ganamos o inflar el pecho. No, coraje es todo, todo lo que refleja. Esta canción refleja absolutamente lo que vive la sociedad y lo que ha sido parte de nuestra sociedad, nuestra historia en los momentos que vivimos ahora y en los momentos en los cuales este país también necesitó de hombres, de todos sus hombres para conformar una sociedad. Porque los países no son las instituciones, son las personas. De una u otra manera, en el lugar que estén. En el lugar de arriba, en el lugar de la esquina, en el lugar cotidiano, en el lugar que estén. Todos somos parte de esta sociedad. Todos somos parte de este país que, a pesar de todo, vale la pena vivir en él. Señoras y señores, estos comienzos con valor agregado de Minuto a Minuto en la Radio Encomo son presentados por Óptica Díaz, que es Ver y Verse Bien. Óptica Díaz es Ver y Verse Bien. ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Buenos días, gusto saludarlo. Minuto a minuto en la Radio Bancova en esta misión de día viernes 9 de abril ya. Eh, se nos va rápidamente esta semana. Demetrios están de onomástico los Demetrios eh, Estaba conversando por teléfono con un amigo de Parrala, ¿eh? un amigo que trabaja en la tantos años que trabajamos en Parral Juanito Mabreira, está en el hospital. Viene Oscar a su hija, que está trabajando acá, está haciendo un reemplazo para llevarla Trabajó la noche para Parrala. Y me llamó por teléfono, estaba escuchando. Y es un bonito recuerdo... De, de, de la amistad que dejamos allá en Parral y, y nos están escuchando igual por la radio eh, Carlos Agurto está en la coordinación, saludamos al alcalde Medio Mesa que lo tenemos en línea en esta mañana de día viernes, ¿cómo está Don Mario? Buenos días
4: Julito, buen día y buen día a todos los auditores de Radio Buena Nueva o sea, perdón de Radio Escobar.
1: tranquilo, no se preocupe, oiga Don Mario ya <risa> ¿retomó usted las funciones como alcalde en este tema de que querían que volvieran, que no volvieran los alcaldes ¿por cuánto tiempo lo va a retomar? ¿por qué no nos cuenta eso?
4: Sí, retomamos el día miércoles, eh, hace dos días ya retomamos las funciones, hemos estado en tareas administrativas, estuvimos en, en otras acciones súper concretas también, eh, el día miércoles estuvimos dando a conocer este plan municipal para contribuir a que nuestro hospital no tenga atrocamientos, como estuvimos el fin de semana pasado, donde muchos enfermos tuvieron que esperar, pero... Claro, está, vamos a estar una semana los alcaldes eh, en ejercicio y después se vuelve a, al proceso de, de elecciones que he dicho. sea, de paso, fíjese que ojalá que el 15 el 16 de mayo estén las condiciones sanitarias para llegar acá a cabo un proceso electoral. No me extrañaría, y lo anticipo, que se tuvieran que postergar ah. quizás para el mes de noviembre.
1: Estábamos hablando de ese tema nosotros también, hemos hablado con otros candidatos y algunos expertos de que un mes más o un mes menos no significa nada. Y lo, lo ideal habría sido una fecha distinta, eh, porque mayo, junio son meses complejos en todo lo que tienen que ver con esto.
4: Tremendamente complejos, eh, y esto que vuelvan o no vuelvan los alcaldes, la discusión, eh, ha desviado un poco. Fíjese que más que la discusión, se desvían las fuerzas de los equipos municipales para atender a lo que es urgente, que es la pandemia que son los efectos de la pandemia, entonces eh, lo, quizás lo, lo, lo razonable hubiese sido postergar eh, agosto, noviembre, no sé conjuntamente con las elecciones presidenciales pero eso tiene otro tipo de efectos yo creo que en mayo vamos a estar complicados también con los números, estamos entrando a, la, a las semanas más difíciles eh, pero bueno, esa será otra discusión, lo importante es que regresamos, al menos vamos a estar hasta la próxima semana tenemos múltiples acciones eh, y a eso nos estamos enfocando en estos días.
1: Ahora, este quería que compartiéramos esta iniciativa que hicieron ustedes, que en esta alianza, que siempre está, pero este apoyo que se le ha dado al hospital de nuestra ciudad, porque claro, nuestro hospital a veces criticado y todo, pero nuestro hospital tiene que recibir a los pacientes de toda la provincia de Linares, no solamente de nuestra comuna. A veces somos sí. egoístas mm. y pensamos, ah, los no, de Linares no vienen de todos lados y ellos tienen derecho también a atenderse en el hospital nuestro. Y ustedes han hecho una, un trabajo muy importante una iniciativa de apoyar Al hospital, obviamente el hospital es el hospital, cada uno tiene sus motivaciones, la salud primaria también, pero me parece súper interesante. ¿En qué va a consistir ese apoyo al hospital?
4: ¿En qué va a consistir ese apoyo al hospital? Primero, que todas aquellas patologías que el hospital estaba recibiendo vinculadas con urgencias menores, diarrea, vómitos, dolores estomacales, salvo accidentes vehiculares, por ejemplo, Eh, y otro tipo de patologías, pero que eh, son de fácil recurrencia al hospital, las vamos a atender nosotros. Eh, están determinadas cuáles son las enfermedades o las patologías que nosotros vamos, o las dolencias que vamos a atender, ¿eh? y las vamos a atender a un costado del Consultorio San Juan de Dios en este trabajo integral que el Centro Exclusivo de Atención de Enfermedades Respiratorias y el SAR, que es el Servicio de Alta Resolutividad, van a funcionarse y van a trabajar las 24 horas del día y los 7 días de la semana. El SAR y el CEA no trabajaban las 24 horas del día y los 7 días de la semana, sino eh, con otro con horarios trabajaban. Entonces, como ahora vamos a trabajar, vamos a pasar a hacer una urgencia hospitalaria menor, tenemos que habilitar para las 24 horas del día, los 7 días de la semana, estamos contratando más médicos, estamos contratando más enfermeros, enfermeras, tengo una enfermería a nivel superior, y estamos comprando, y ya están disponibles camas, eh, más de 15 camas críticas para atender eventualmente eh, a las personas que requieran este tratamiento de urgencia hospitalaria menor, digámoslo, en, por parte de la municipalidad. Esto lo, lo trabajamos el día lunes con la dirección del hospital. El hospital hoy bien está recibiendo más ventiladores mecánicos. El personal del CET se está yendo a atender también y está potenciando lo que es el sistema de urgencia. Hay una redecuación de, de las distintas unidades del principal centro hospitalario de la ciudad que es el Hospital de Calle Brasil, que atiende a más de 260.000 vecinos de la provincia. Entonces, son acciones súper concretas. Nosotros esperamos que este fin de semana tengamos resultados positivos respecto eh, de las personas que vayan a acudir. Al hospital solamente se va a ir por eh, eh, algo urgente, algún accidente vehicular, por ejemplo, o eventualmente... Eh, alguna patología respiratoria compleja vinculada con el COVID. El resto se va a, a donde yo le indiqué y también a los centros de salud familiar que han, hemos extendido eh, el horario de atención de nuestros FAM hasta las 8 de la noche.
1: Hemos comenzado con el alcalde medio Mesa en esta misión de día viernes. Alcalde, también ustedes dentro del municipio han implementado otras acciones. Por ejemplo, comenzó el lunes la vacunación también contra la influenza, que se hace paralelamente a la vacunación contra el COVID. También agregaron otro local de, de vacunación contra el COVID, como el Carrera Pinto, y los tradicionales exámenes de PCR que se hacían en la plaza, se hace ahora en el Colegio Juan Martínez de Rosas. Ha, han estado tomando medidas respecto a este tema también
4: tal cual, fíjese que ya hemos vacunado en primera y segunda dosis a más de mil vecinos de la ciudad e iniciamos el proceso vamos a continuar vacunando contra el COVID-19 en primera y segunda dosis en el liceo, en el politécnico, en el instituto comercial pero además agregamos un cuarto recinto que es el gimnasio Ignacio Carrera Pinto donde también se puede vacunar contra el COVID-19 y a un costado del gimnasio Ignacio Carrera Pinto ya comenzamos el día lunes 5 de abril el proceso de vacunación contra la influenza Eh, esta vacuna que se aplica todos los años y que recuerden muy bien que se aplica a eh, los menores de de 10 años de edad mujeres eh, embarazadas crónicos y adultos mayores en un costado del gimnasio Ignacio Carrera Pinto y la tercera medida además de habilitar el gimnasio para vacunar contra el, contra el COVID, el gimnasio, el gimnasio Carrera Pinto, además de vacunar contra la influencia, el gimnasio Chico, hemos habilitado el establecimiento educacional, los básicos, que está detrás también de ese mismo gimnasio, para la muestra de PCR, lo que se estaba haciendo en la plaza, producto de que han disminuido las temperaturas, la gente no esté eh, expuesta a, en, en, al aire, Decidimos trasladarlo entonces a a los básicos y estamos tomando PCR los días lunes, miércoles y viernes de 9 hasta las 12:30 en el establecimiento Los Básicos que está detrás del gimnasio Ignacio Carrera.
1: Bueno, eh, lamentablemente seguimos en cuarentena. Lleva un mes y medio, parece,
4: ya hasta perdí la cuenta. Esta es la sexta semana. Esta es la sexta semana de cuarentena. Eh, veo muy complejo que salgamos de la cuarentena gran cantidad de permisos falsos, ayer eh, los portales informaron de adulteración de permisos eh, sumario sanitario, entonces fíjese que hay un hay, hay, hay un desprecio eh, y, y hay una actitud desafiante hacia es la autoridad, no el alcalde ¿eh? la autoridad entiéndase por el concepto de de que lo llama que usted se cuida, desafiante con los funcionarios municipales, desafiante la gente con carabineros, con el Ejército, con el, con el Ministerio de Salud. Esa actitud ha estado eh, muy incierta en el último tiempo, producto de que la sociedad estaba mucho más empoderada. Eh, algunos lo agradecen la fiscalización, otros reclaman por los tacos. Entonces, palos porque sí, palos porque no, eh, hay que entender el contexto que después de un año seguimos en esta situación, es complejo, pero esto no es solamente de, de, de Linares, es de la región, del país, del país y del mundo. Fíjese que hay personas con COVID-19 que ya son jóvenes, que son deportistas, que no tienen enfermedades crónicas, que producto de la mutación quizás, eh, o, o, o es de otra cepa u otro brote, están, están contagiadas, están entubadas, entonces... Esa situación no la teníamos en el año 2020. En el año 2020, los contagiados y las personas fallecidas eran a gustos mayores con enfermedades basales o crónicas, pero jóvenes y sin enfermedades crónicas, uno decía, no, ¿cómo se va a enfermar? Bueno, hoy se están enfermando en la situación extremadamente delicada. Yo aprovecho la oportunidad, de enviar un saludo a la familia, del concejal Michael Concha, el concejal ah. que está en el hospital con COVID complicado, Michael, eh, y, y Michael es una persona relativamente joven, no, no tiene enfermedades basales eh, ni crónicas. Bueno, eso es para muestra un botón como tantos otros casos que quizás públicamente no conocemos pero que internamente nosotros estamos conscientes de los equipos de salud que se produce eh, un contagio respecto de personas que uno pensaba que iban a, a responder de manera más fuerte desde la perspectiva de inmunológica. Sí,
1: yo, yo le encuentro toda la razón, adhiero absolutamente a lo que usted está diciendo, hay una cierta irresponsabilidad, pero que hay un tema mayor también, alcalde, que tiene que ver con que la Autoridad Nacional, General de Salud, la Presidencia, perdió la credibilidad en la gente, la gente no le cree a la Autoridad de nivel Nacional, y cuando usted pierde la credibilidad en sus personas que le tienen que entregar una buena misión, porque te están favoreciendo, ¿cómo es posible que estén abiertos todos los supermercados y que los comerciantes ambulantes no puedan trabajar?, ¿Cómo es posible que la gente en la Federación Pública tampoco pueda trabajar? Por lo tanto, esa rebeldía es producto de lo que se está viviendo en nuestra sociedad. Cuando el gobierno, y hay que decirlo, el presidente de la República, pierde credibilidad en la sociedad, bueno, se produce lo que está pasando.
4: Sí, pero hay, 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 un, hay, un, a ver, hay un caos comunicacional, pudiéramos decirlo. Eh, eh, yo nunca compartía, y, y, y lo dije en su momento antes de la batalla, no después, pretendiendo ser general. Estos permisos especiales, por ejemplo, para para fiestas pachas, pues. Uh. O sea, el COVID se suspendió en fiestas pachas para que celebráramos, habían permisos especiales. ¿De qué estamos hablando? Pero esto cuando,
1: cuando hacen prem- ahora, cuando dicen esto, que se puede comprar eh, alimento y no un zapato una ropa en un supermercado,
4: eso es absurdo, alcalde.
1: Comunicacionalmente se han manejado, pero muy mal y confunden a la
4: gente. Sí, ab- absolutamente. Entonces esta situación de los supermercados que pueden estar abiertos claro, artículos de primera necesidad también entraba otra discusión de fondo ¿eh? eh
3: hasta quiero qué punto que de sea autoridades cierto al...
4: claro, quiero que es esencial pues? esencial eh, es muy distinto para la dinámica de una comuna de una región, de una familia de un barrio, es muy distinto y del sector urbano y del sector rural por ejemplo eh, eh, esencial para los habitantes de la precordillera en la harina. Esencial para la ciudad puede ser, claro, más que la harina, el pan. Entonces es distinta la industrialización respecto de, de insumos o de servicios. Eh, del punto de vista comunicacional, yo creo que se, se han cometido errores eh, y esto ha generado discriminación y diferencia odiosa y han perjudicado a las personas, por ejemplo, eh, que se ganan el día a día, eh, que lo están pasando super mal y que nosotros estamos evaluando, replicar dos acciones que hicimos en el año 2020 la primera es la alimentaria vamos a volver a insistir con este proceso de platos de comida y en segundo lugar los apoyos económicos que se dieron en el año 2020 estamos esperando eh, esperamos tener buenas noticias respecto de inyección de recursos económicos eh, para las próximas semanas, pero que queremos volver a replicar ese ejercicio que se dio en junio y julio del año que pasó pero que estamos en la fecha en que lo replicamos igual
1: que el ejercicio anterior. Así vamos a estar atentos a eso. agradecemos, al alcalde Menomies este contacto con los auditoría Minuto y Minuto en la Radio Encoa en este día, viernes 9 de abril. Gracias, alcalde.
4: Muchas gracias, Julito. Buen día a todos los auditores de Radio Encoa.
1: Bueno, tocamos varios este temas, temas políticos también en relación a este tema, fuera de la parte habitual que es el trabajo del municipio en esta instancia. Vamos a ir con nuestros patrocinadores, carritos, y ya retornamos.
3: Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse
1: bien. Bien, ya son las 8 con 8.29, 8.29 Minuto a Minuto en la Radio Ancoa. Eh, vamos a ir a la pausa de esta hora, lo vamos a ir con los titulares del diario El Heraldo, PDI de Barata Punto de Comercialización de Drogas en las comunas de Linares y Longaví. Linares y incendios destruyen dos viviendas en Palmilla y Baragruesa. Municipalidad de Parra y Modernos Servicios Higiénicos Públicos. Rector de la Universidad de Talca, la Constitución debiera garantizar el derecho a la educación superior de calidad. Pelugo incendio forestal combate en equipos de emergencia de bomberos y CONAF. Plan paso a paso, parral retrocede a fase de cuarentena y retiro a transición en nuestra provincia. Red clínica de ultravisión indica que aumentaron problemas de refracción en la región del Maule. En Parral, Serime, director de sarten Maule, fiscaliza en bodega elaboradora de vino. Este jueves partió el proceso para solicitar IFE, COVID y Bono COVID reforzados. Llegará a más de 200.000 familias maulinas. Vamos a ir a la pausa y luego vamos a retornar acá porque ya tenemos en los estudios al consejero regional, Rodrigo que Gatica, para ir conversando temas atingentes a la actualidad.
2: Tampoco
0: solo Las 8 y 31 minutos. ¿Qué nos mueve a estar cerca de ti?
4: Nos mueven tus buenas noticias. Que logres lo que parecía difícil. La diversidad. Nos mueve tu esperanza. Nos mueve tu futuro. También tu diversión. El respeto y el amor. Nos mueve todo lo que siempre has deseado. Mundo Pacífico hoy es mundo. Y para celebrarlo, lanzamos Mundo Móvil. Conoce nuestros planes Mundo. Y pórtate a Mundo Móvil. Mundo Móvil. Al alcance de todos.
3: En Independencia estamos preparados para que postules al primer llamado a subsidio habitacional DS01 y sigamos cuidándonos. Implementamos un sistema 100% en línea para que no te muevas de tu casa. Visita www.cindependencia.cl y con la ayuda de nuestras ejecutivas postulas fácil y rápido. Comunícate a los teléfonos de salas de venta o a través de nuestros canales digitales. En Curicó, Talca, Linares, San Javier, Constitución o Cauquenes postula con Independencia. La inmobiliaria que ha convertido en propietarios a más maulinos en la región. En CGE sabemos que la crisis sanitaria por COVID-19 ha afectado económicamente a muchas familias y empresas. Por eso, si tienes dificultades con el pago de tu cuenta, contamos con distintas alternativas y facilidades para que puedas ponerte al día. Regístrate hoy para acceder a los beneficios de la Ley de Servicios Básicos. ¿Cómo puedes hacerlo? ¡Muy fácil! En nuestro sitio web www.cge.cl o escribiéndonos al correo atenciónclientes.cge.cl El país que quieres está más cerca. Y para eso necesitamos que todas y todos vayan a votar. Si tienes alguna discapacidad, nos preocupamos de todo para que donde te toque votar, lo hagas sin problemas. Y recuerda que, en caso de que lo necesites, te puede acompañar a un adulto de tu confianza. Infórmate en CERVEL.cl o al 600 6166. Elige el país que quieres. Servicio Electoral de Chile. CERVEL.
0: La Municipalidad de Linares informa que desde el lunes 5 hasta el viernes 9 de abril corresponde la vacunación contra el COVID-19 en el Instituto Comercial y Gimnasio Municipal de 10 a 15 horas, lunes personas de 52 años, martes de 51 años, miércoles 50 años, jueves y viernes rezagados de 50 a 59 años y la inoculación de las segundas dosis Pfizer. Así también en los liceos Valentín Letaliar y Politécnico de 10 a 15 horas, se continúa con la vacunación de las segundas dosis Sinovac. Y en los sectores rurales, personas entre 50 y 59 años, continuación de segundas dosis y rezagados de semanas anteriores. Por otra parte, se insta a la comunidad a informarse y conocer el calendario de vacunación contra la influenza que comienza esta semana. En el sector urbano, se realizará en el gimnasio aledaño al gimnasio Ignacio Carrera Pinto a personas de 80 años y más, embarazadas con edad gestacional y trabajadores de la salud de recién Asistenciales públicos y privados. Y en el sector rural, lunes, Escuela Yancanao y Baragruesa de 10 a 15 horas. Martes, Escuela San Víctor Álamos de 10 a 15 horas. Posta Chupayar de 10 a 15 horas. Y Posta Embalse Ancoa de 10 a 30 a 15 horas. Miércoles, Escuela Paragruesa y Estación de Enfermería Las Hornillas de 10 a 15 horas. Jueves, Escuela Las Toscas y Posta Palmilla de 10 a 15 horas. Viernes, Posta Vega de Salas de 10 a 15 horas. Posta Los Guayes de 11 a 15 15 horas y posta pejerrey de 10.30 a 15 horas. En tiempos de pandemia, estamos más cerca de ti. Linares Corporación Municipal, tú nos impulsas.
1: Ancoa, tu radio Ancoa. Somos el 95.7 Radio Ancoa.
3: La radio de Linares, más cerca de ti.
1: Bien, continuamos, continuamos en Minuto a Minuto en la Radio Ancoa, nos separan 25 minutos de las 9 de la mañana, saludamos al consejero regional, don Rodrigo Nosillo de Gatica, ¿cómo está don Rodrigo? Buenos días. Muy
5: bien, muy buenos días, siempre para mí es un agrado don Julio estar aquí en su programa y saludar también a, a don Carlos ahí que está en la sala de control y a todas las auditoras y auditores de, de Minuto a Minuto en Ancoa, así que muy bien, contento, con un poquito de frío por la mañana pero bien sí.
1: oiga, antes de echar a los temas contingentes bueno, esto es contingente, estamos todos preocupados por la salud de Michael Concha que sí. es concejal y militante del Partido Socialista Además, eh, nosotros nos comunicamos con, con él, tratamos, pero nos contestó su señora está súper complejo para saber sí. cómo está también, ¿usted tiene algún antecedente sí. de la salud de
5: él? Eh, precisamente esa información de que estaba muy de cuidado en el día de ayer, a última hora de la tarde eh, que está se le inició su tratamiento ayer, el cual se espera que tenga una reacción a él y que sea una buena reacción. Eh, Michael es una persona joven, digamos, que tiene bastante fortaleza, lo cual eso le juega muy a favor. Y bueno, y todos sus amigos y quienes le, le estimamos y quienes le conocemos y sus compañeros en este caso estamos haciendo fuerza, votos para que, para que evolucione lo mejor posible y yo creo que así va a ser y lo tengamos ya de vuelta con nosotros. ¿Está hospitalizado? ¿Perdón? ¿Está hospitalizado? Claro, por cierto, eh, se le asignó cama antes de ayer, cama UCI antes de ayer en la tarde, eh, y bueno, con todos los protocolos que significa una persona que está eh, con COVID hospitalizado, pero vuelvo a repetir, estamos todos eh, muy esperanzados en que va a haber una buena evolución, eh, eso lo dicen los médicos además que ellos esperan que evolucione bien ya, y todos bueno. esperamos eso Qué bueno
1: obviamente que estamos no, por cierto por, totalmente
5: por... Y, y le enviamos siempre nuestros mejores abrazos y nuestras mejores vibras pues en estas cosas como siempre digo yo todo sirve el que reza el que ora y el que conversa con su familia con buenas intenciones eso también aporta mucho así que yo llamo a eso llamo a que el que, el que quiera rezar que reza el que quiera orar que lo haga y el que no que por lo menos lo converse en su seno de su familia, con buenas vibras, con buenas intenciones, con buenos deseos, y eso contribuye mucho también.
1: Y, y, a, hablando de este tema, a nivel general, eh, ¿qué opina usted cómo se ha manejado esta situación? Es súper complejo lo que se está viviendo Lina, está en la sexta semana de cuarentena, en el bloque anterior hablábamos con el alcalde sobre que alguna gente no quiere respetar las medidas... Y yo le decía que también la gente ha perdido la credibilidad en el, en el gobierno, que toma esas medidas. Y es tema complejo porque el gobierno también lo quiere hacer bien. Todos lo quieren hacer bien, nadie está preparado para esto, aunque debería estar preparados ¿Cuál es su opinión de lo que está pasando el, políticamente de esto?
5: Mire, voy a partir diciendo de que nosotros somos una, por idiosincrasia, el chileno es muy especial. De, de, algo algo ocurre en, nuestra, en esta mezcla nuestra entre aborígenes y españoles donde, que es el producto de donde nosotros de donde venimos algo ocurre y esa especialidad que nos hace ser es porque muchas veces pensamos y no decimos y cuando alguien dice lo que nosotros quisiéramos decir o deseáramos decir eh, como que ahí como que nos alentamos pero nosotros no fuimos capaces de decirnos, pero sí nos interpretan otras personas iskiasides la directora perdón la presidenta nacional del colegio médico dijo lo que todos piensan lo que todos pensamos lo que todos sentimos y lo que todos quisiéramos decir pero no lo decimos lo pensamos y lo callamos ella dijo la verdad y cuando dicen la verdad la gente se asusta La gente eh, se molestan otros, ¿no? Unos se asustan, otros se molestan y otros comparten en silencio. Pero yo creo que la presidenta del Colegio Médico dijo lo que todo el mundo piensa, lo que todo el mundo siente. Este ha sido un gobierno soberbio, este ha sido un gobierno arrogante, que no ha escuchado opiniones de otros sectores, que no ha compartido la mesa con otras miradas frente a una situación extremadamente grave que atenta contra la salud de las personas, de las chilenas y chilenos, y que lejos de disminuir en un año, ha ido increciendo, lejos de disminuir. Modestamente debo decir, y con profunda humildad, que hace casi un año, en el mes de mayo del año pasado, señalé dos cosas, pero uno no es nadie, o sea, yo asumo que yo no soy nadie, digamos, solo... Un, un, un consejero regional de una provincia pequeña no soy más que eso no soy parlamentario porque si hubiera sido parlamentario a lo mejor habría tenido un poco más de chibuna, no en mi bancada por último pero uno, uno es un granito de arena en el desierto dije dos cosas y felizmente las tengo en un video grabado La primera que, lo primero que señalé es que esta pandemia en nuestro país tenía que haber sido ...asumida desde el Ministerio del Interior... ...no desde el Ministerio de Salud... ...desde el Ministerio del Interior... ...por cierto... ...con los ministerios que corresponden... ...naturalmente el Ministerio de Salud... ...haciendo lo que tiene que hacer... ...pero este era un problema de Estado... ...si esto iba a ser una catástrofe... ...esto iba a ser una emergencia nacional... ...con, con, con muchas aristas... ...que se iba a transformar la pandemia de salud... ...en una pandemia económica... Nadie me puede discutir que eso ocurre, que se iba a transformar en una pandemia social. Nadie me puede discutir que eso ocurre, y en una pandemia de seguridad pública también. Porque iba a tener aristas, iba a tener flecos. Entonces, ¿quién es el principal instrumento del, del Estado de Chile? El Ministerio del Interior, pues. Y el Ministerio del Interior tenía que estar a la cabeza de esto. Los intendentes, los gobernadores, gobernadoras a la cabeza de esto. Por cierto, cada ministerio cumpliendo su rol. Y el Ministerio de Salud, haciendo la pega que tiene que hacer, por supuesto, y felicitaciones a los funcionarios de la salud de todo Chile, en particular a los de la provincia de Linares, que lo han hecho extremadamente bien, que han entregado lo mejor de su vida y de sus capacidades para poder enfrentar esta situación de una emergencia catastrófica, digámoslo así, porque eso es catastrófica, y los funcionarios de la salud, han entregado lo mejor de sus capacidades de su tiempo y de su expertise para enfrentar esto, pero esto tenía que haber sido desde el Ministerio del Interior lo segundo que yo planteé en mayo, es que en mayo del año pasado tenía que haber sido la cuarentena ¿no? una cuarentena total y lo conversamos aquí en este programa en la radio ¿eh? y lo tengo grabado en un video cuarentena total, por pues 30 días a lo menos, total, con cierre total, pero resguardando el puchero, la mesa de todas las familias si es re fácil decir cuarentena y qué como. ¿Y qué cómo? ¿Cómo atajo el panadero que llevo para la casa? Entonces, yo aplaudo las medidas que han habido, porque aquí los alcaldes han hecho, han jugado un rol importante, los alcaldes también, pero, pero este rol lo han jugado ellos porque, porque han tenido que salir sí. a, a la pelea. Se acuerdan que aquí en Linares el alcalde hizo una disposición de entregar una casa por caja que muchos se criticaron, pero oye, dijo el alcalde, bueno, tomó una decisión política, el alcalde de la ciudad dijo, vamos a checar una caja por familia señor, sea rico, sea pobre, no importa, pero vamos a checar una caja por familia, es un gesto, es una acción política, que lejos de que yo piense igual que él, uno tiene que reconocer, porque las cosas que se hacen bien hay que reconocerlas, esa es la política que la gente espera que la gente quiere, que transversalmente respaldemos, apoyemos y reconozcamos lo que se hace bien y seamos críticos en lo que se hace mal y esto tiene que ver con mi manera de pensar, porque esto lo he planteado en el seno del gobierno regional a los intendentes de este gobierno que hay dos que han habido, al intendente Milab y al intendente Prieto yo les señalé, yo soy de oposición yo soy socialista y soy un consejero regional de oposición pero voy a hacer una, una oposición constructiva colaborativa y propositiva voy a colaborar, voy a proponer ¿me entiendes? eso es lo que uno tiene que hacer pero eso no me me coarta a que tenga que decir las cosas por su nombre pedí una comisión extraordinaria de salud, se la pedí al presidente de la comisión de salud colega consejero regional, Edgardo Bravo ¿para qué? para plantear estas inquietudes que uno tiene y que son inquietudes que uno recoge de la calle y eso le decía yo, oye por favor hay que callejear Si el que no callejea no tiene idea de lo que pasa en la calle, lo que dice la gente. Y lo que dice la gente son precisamente estas cosas que la gente no entiende. O sea, yo le digo, y de verdad que yo me vine decepcionado de esa reunión porque me hablaron de las camas críticas, me hablaron de los PCR, estaba el director regional de salud, mi amigo Luis Jaime, Eh, compañero del Liceo de Hombre de Linares, y estaba la Seremi de Salud. Bueno, Luis Jaime entregó todos los antecedentes de, desde el punto de vista de lo que a él le corresponde. Pero yo en la, la mi vi la misma soberbia del gobierno exactamente la exactamente. misma soberbia del gobierno no, no, aquí, está todo, aquí está todo bien sí, sí, digámoslo eh, con frecuencia. Eh, interesante
1: que hace un paréntesis usted plantea porque está dentro de todas estas medidas ante la rebeldía ¿Sí? este este esta labor que han cumplido los cdm que ya les dieron, yo los catalogo como los cheris de los pueblos que ah, le dan no, una estrella sí. y ya se cree no, hacen lo que sea son poco criteriosos con las personas le sacan multa a personas ah, que así, están así. trabajando y no tuve, ese es el tema, claro, me parece bien no que plantea ninguna, esa crítica y
5: no tuve ninguna respuesta a la, la lo que yo quiero saber porque, porque esto, y lo vuelvo a decir y, y por eso es que es bueno que las autoridades que, que caminen, pues, hagan calle para que escuchen ¿sí? ¿qué lo dice la gente? oye, me toman la temperatura cuando entro a un supermercado Exactamente. y la pregunta es ¿y una persona con 38 grados de temperatura ¿saldrá a la calle? Sí que no ahora, mire, ¿sabe? me la voy a comprar entonces me la voy a comprar y ya voy a decir ya bueno, deje que tomen la temperatura de supermercado pero no me la toman cuando me subo al colectivo. Pues. No me toman la temperatura Exacto. cuando voy al negocio de la esquina. Entonces, o cuando subimos, o cuando los 3 millones de chilenos y chilenas suben al becho, pues. no sé quién les toma la temperatura. No sé quién se preocupa de la distancia social allí. Después les pregunté el tema de los cementerios cerrados. Oye, no, es que el cementerio, los cementerios son 10 veces más grandes, o sea, son más grandes que 10 canchas de fútbol.
1: Mire, yo ayer, ayer es bueno que te plantea porque toqué un, t- un tema personal que me lo planteó una persona yo fui aquí al parque fui a cancelar y siempre voy a ver a los familiar que están ahí no puedo hinchar tampoco puedo cancelar me encontré con una, con una persona que le suplicaba al guardia porque estaba en aniversario su madre un amigo mío de año no lo dejaron entrar. Pero, Estoy solo, dijo. ¿Cuál es el problema? Yo pero, necesito estar con mi madre entonces, ahora. ¿No sabe lo difícil que es para mí, señor? Claro, guardia. Yo te No, ordené, no tiene nada que no hacer. No nada que hacer. Incluido, si ¡Qué
5: absurdo! Azur- bueno, pero eso, pero eso, por eso le digo. Por último me la voy a me la voy a comprar que sea reducido cuando hay un funeral. Ya, digamos, oye, ¿sabes? Mucha, 20 personas, 25... Casi me la compro. Pero está cerrado todos los días. Exactamente. O sea, está cerrado todos los días. Un lugar ya. amplio. O sea, una persona, no, lo, lo, lo que le pasó a su amigo. O sea, sí. nadie puede ir hoy día a esta hora. Si yo quiero pasar ahora ¿No? al parque o al cementerio de allá, no puedo porque está cerrado. Entonces, eso es absurdo. Entonces, esas cosas ha visto la gente. Cuando ve la gente, por ejemplo, los militares pasearse por la calle con, la, con, los, con los fusiles, con fusiles, y yo digo, ¿y qué, qué van a hacer? ¿Le van a disparar al virus? Acaso, a lo mejor encuentran el virus y le van a pegar un balazo al virus. Porque nunca los he visto intervenir en una fila, por ejemplo. Entonces, todas esas cositas. De repente que esté abierto el negocio A, pero está cerrado el negocio B. O sea, contamina a la señora que vende humita en calle Yacabuco o Maipú, ella contamina. Pero no contamina, eh, no sé, pues el, el de Santa Isabel. O no contamina la farmacia. Entonces, hay una serie de, de, de medidas que se han tomado y que, y que han sido restrictivas y que han sido medidas que a la gente la tienen cansada. ¿Sabe que hay gente, hay gente que no ha recibido nada, no ha recibido nada, sí, nada, nada, nada. no les tocó el bono A porque, porque tenían más puntos, no le tocó el bono B porque tenían menos puntos, no le tocó el bono C, no les ha tocado nada, nada. Entonces, entonces hay cosas que, que la gente, que la gente está, está cansada y estas medidas que no entendemos y que la gente no entiende las han hecho ir perdiendo la credibilidad. Y esto también lo conversé en este programa. Y hay dos cosas que son muy delicadas en una sociedad, estimado Julio. Dos cosas que son muy delicadas en una sociedad. Cuando la gente pierde la capacidad de asombro y cuando la gente pierde la confianza en sus autoridades. Cualquiera que sean las autoridades ¿eh? ojo, cualquiera que sea. Cuando la gente pierde la confianza en las autoridades es como cuando los hijos pierden la confianza en sus padres y cuando la gente pierde la capacidad de asombro y no se asombra de nada y todo le parece que es normal y al final va a ser parte de la normalidad, ya estamos ya llevamos un año y tanto acostumbrados a escuchar el boletín de la mañana. Mire, hoy día tenemos 4.700 casos y resulta que se han aplicado tantos PCs. Es como ir viendo los cómputos de algo. Entonces pasa a ser parte de la rutina, de la rutina. Y esas cosas son las que a la gente le han hecho perder la credibilidad por un lado perder la credibilidad y por otro lado la desesperación de estar encerrado sin poder desarrollar sus actividades que les, tienen que, que les permiten llevar el sustento a sus hogares entonces sumada a esas dos cosas el no creer y estar enrabiado porque no puede llevar a su casa las cosas hace que la gente salga hace que la gente no obedezca y, hace que, y en definitiva Hace que este contagio haya aumentado. Según mi modesta opinión. Son dos cosas, le vuelvo a repetir. El que la gente ya no cree en sus autoridades y, por último, la desesperación, porque la gente tiene que obligadamente salir a buscar el sustento para su casa.
1: Bueno, comenzamos con el consejero regional, Rodrigo consejo de Gatica. ¿En el
5: consejo hay novedades, ¿Ustedes usted están funcionando igual? Eh, a propósito de lo mismo, el consejo regional ha manifestado en esta última reunión dos cosas que a mí me parecieron muy importantes, las planteamos primero en la Comisión de Salud, una de ellas que es como Consejo Regional entregar nuestro absoluto pleno reconocimiento a los y las trabajadoras de salud por cómo han enfrentado esta pandemia en la región del Maule. A el Consejo Regional en pleno nos sumamos allí una felicitación, ...que yo se la expresé personalmente al director regional... ...le dije, mire, por, por lo menos, esta es mi, mi, una felicitación en su, en su nombre director... ...y así lo hicimos el resto de los colegas también de salud... ...pero lo trasladamos al día siguiente al pleno para que sea el Consejo Regional del Maule... ...que le hace un reconocimiento a todas las y los funcionarios de la salud de la región... ...de todos sus niveles, primaria y secundaria, hospitalaria... ...y lo segundo... Que hemos manifestado nuestra voluntad política de concurrir con los recursos que sea necesario, si así se estima pertinente para poder reforzar lo que ya se está hecho. Un poco lo que, lo que señalaba acá en Linares, lo que ha señalado también el municipio, a través sí. del alcalde, ¿no es cierto? Que han manifestado la su prioridad voluntad en la... de ponerse, ¿no? Claro. El Consejo Regional también ha manifestado eh, su decisión política. De, se lo manifestaba el intendente de que estamos disponibles para apoyar con lo que sea, los recursos que sean necesarios donde nos digan, mire necesitamos para aquí, vamos a estar allí hay una voluntad política expresada por los 20 consejeros regionales y en lo particular eh, aprobamos alrededor de 1.600 millones para a través del CENSE poder eh, realizar eh, los cursos que el CENSE hace para esto y ahí yo soy he sido bastante crítico en esto y lo debo decir una vez más que yo he señalado que lamentablemente los programas de los programas del Estado no están acorde a los tiempos de la emergencia. Yo digo que son programas de tiempos normales, los programas del Cense, claro. del CORFO, del Cercotec, del FOSI. Ahora una y... transferencia
1: directa a la gente, no curso de capacitación Exacto, ahora. Pues, sí,
5: pero, pero, pero por eso le digo, si en el próximo el próximo martes ya, o sea, en el próximo consejo vamos a cumplir casi un año, justamente un año de que yo solicité ayuda para las ferias libres de Longaví y eso lo plantea en este programa muchas veces y vamos a cumplir un año en que no ha habido ningún pronunciamiento para eso pues se fija, entonces ¿por qué? ¿por qué aquí? ¿por qué allá? ¿por qué A? porque qué B? ¿y por qué C? entonces, eh, esas cosas eh, yo lo señalaba ese día también en el consejo, que cuando los programas estos tienen poca flexibilidad sí digo yo, pero estamos en tiempos de emergencia se ha declarado una zona de catástrofe y eso debe permitir que los programas regulares se puedan adaptar a los tiempos de emergencia y las cosas sean rápidas, porque no podemos a la gente que necesita hoy día, hoy día necesita la plata hoy día, hoy, hoy, ahora, en este minuto hoy día viernes, no puede decirle usted sí, claro, le voy a hacer un curso y le vamos a pagar la plata en 30 días más o en 40 o en 50 días más eso es lo que a mí me preocupa y eso es lo que yo he sido una voz bastante crítica allí en señalar y por eso es que yo insisto que si esta pandemia se hubiese manejado desde el Ministerio del Interior, estas cosas habrían sido mucho más flexibles y mucho más dinámicas para ver eh, para que se puedan en el momento oportuno, en el momento, en el ahora ya, poder concurrir con la ayuda que la gente necesita.
1: Bueno, nos separan cinco minutos a las nueve. En última instancia yo quería hacerle una consulta, no sé si usted puede no estar de acuerdo conmigo, pero la verdad es que yo he visto un intendente muy débil, yo soy muy crítico, no de la persona, porque reitero, tiene persona, no tiene nada que ver contra la persona, no nada que es contra la función institucional. Como bien lo hizo usted, un intendente que tiene liderazgo, que tiene que estar presente, que comunica muy mal. Este intendente comunica muy mal. Y eso no le hace bien al Consejo Regional, a la política, a la principal autoridad de la región del Maule. No sé cuál es su opinión respecto bueno, mira, a este tema.
5: Eh, yo tengo una muy buena opinión de Juan Eduardo, ¿eh? de Juan Eduardo Pedro. Una muy buena opinión, él hace esfuerzo. Eh, yo diría esfuerzos extremos por poder eh, por poder escuchar a a los consejeros regionales en este caso que con nosotros que trabaja eh, él se ha hecho hace lo posible por, por salir jugando digamos pero pero ellos, eh, lamentablemente los intendentes al igual que gobernadoras y gobernadores eh, tienen como un rayado en la cancha Sí, pero, entonces, pero,
1: pero, por ejemplo usted fue gobernador
5: bueno, y la el, verdad que este la, la función era serio, muy limitada pero usted, le dio, un un impro- usted le dio una
1: impronta a ese no, cargo no, no, ah. naturalmente, a sí. esto es a lo que
5: me refiero si yo, yo? Digo, este intendente no le da la impronta claro, a ese cargo a esto me refiero si yo, si yo siempre digo, cuando uno tiene un cargo uno tiene que hacer tres cosas uno tiene que hacer lo que dice la ley que haga para no salirse del marco tiene que hacer lo que la gente espera que haga y tiene que hacer lo que uno quiere hacer no, eso tiene que ver con el sello y la impronta personal Exacto. pero él, digamos eh, yo, como le digo, tengo una muy buena impresión de él, eh, ha tratado de hacerlo lo, lo, todo lo humanamente posible por salir jugando de esto, pero eh, ellos están amarrados las manos, ahora, bueno esperemos que la nueva figura esta del no, gobernador no. regional, o gobernadora regional haga de verdad lo que tiene que hacer y en ese sentido, yo les estoy enviando un mensaje a los eh, candidatos y diciéndoles de que es, es un gran desafío yo fui candidato a gobernador regional, lamentablemente no me fue a ir en las primarias pero es una figura importante lo que viene y este gobernador regional no tiene que estar sacando cuentas cuánta plata llega, cuánta plata entra y cuánta plata sale ¿ah? eh, para eso hay profesionales del gobierno regional que saben hacer la pega este gobernador regional tiene que venir a hacer política. Esa es la pega, hacer política. ¿Qué política? Política de alianza, política de integración, política de convocatoria, política política regional. Para colocar a la región del Maule en, un, en, el, en el concierto nacional que se merece. A eso viene el gobernador regional o gobernador regional, es un líder que tiene que conducir los destinos de la región. Si se encierra en la oficina a ver cuál es el presupuesto y cómo lo hace por aquí y a sacar cálculos, números y gráficos, está perdido. Lo necesitamos para que vaya con la bandera adelante diciéndonos hacia dónde tenemos que ir. O sea, eso es la figura de un gobernador regional. Es una figura potente, pero muy potente, que va a tener un tremendo poder político, un tremendo capital político, porque va a ser elegido por la gente. Claro. Entonces, esperemos que esa nueva figura pueda suplir todo lo que la figura actual de los y las intendentas no no, no, no pudo eh, no, no ha podido ser. Esa es la idea, porque obviamente la idea. porque
1: que le que responder a la comunidad, no Así al es. presidente de la República Así en es. esa figura por actual. Eso le digo,
5: es una tremenda figura, yo le digo con un poder pero tremendo, potente, pero tiene que saberlo emplear, tiene que saberlo ocupar. Esta es una región que tiene grande tiene que trabajar con los alcaldes claro, y los alcaldes tienen que entender algo que yo le, que yo lo he dicho siempre los alcaldes son más que la circular 33 mm. si los alcaldes son más que el fril pues están preocupados del fril no señor, el alcalde puede desde su comuna tener una mirada de región pero hay que convocarlos pues, hay que invitarlos, hay que hacer lo que hice yo cuando fui gobernador de la provincia de Linares ¿qué es lo que hice? creé el capítulo de gestión y fortalecimiento provincial Quien lo quiera? la reunión mensual del gobernador con sus alcaldes. Y eran cuatro y cuatro. Cuatro de mi lado y cuatro del otro lado. Sin embargo, trabajamos como un gran equipo. Porque eso es lo que hay que hacer. Aquí hay 30 alcaldes que van a ser reelegidos, o sea, 30 nuevos alcaldes, independientemente de los que se realijan, por cierto, pero van a ser 30 que comienzan de nuevo. Y van a comenzar juntos con el gobernador o gobernadora regional. Y ese gobernador y esa go- gobernadora los va a tener que convocar y le va a tener que decir, mire alcaldes y alcaldesas, ustedes son parte del equipo de la región, hagámoslo juntos la pelea. Y los alcaldes hay que convocarlos para decirle, señor alcalde, usted desde su comuna, por pequeña que sepa, sea, usted tiene que tener una mirada de la región. Queremos escucharlo. cuál es su ¿Cuál es su mirada de la región del Maule? Desde su comuna y yo creo que ahí se puede formar un gran equipo los alcaldes van a estar ansiosos de participar las alcaldesas también pero tiene que alguien convocarlo alguien invitarlo, alguien entusiasmarlo y esa es la pega, entre otras de un gobernador regional ¿qué se hace hoy día? las mesas, las famosas mesas problema de la fruta, mesa para la fruta problema del pescado, mesa para el pescado problema de la madera, mesa para la madera creemos una sola mesa creemos una sola mesa era una de las propuestas mías una mesa de roble una mesa de pellín maulino, firme, dura, robusta, con cuatro patas la mesa. ¿Cuáles son las patas? El mundo público, el mundo privado, el mundo académico y el mundo social. Ahí están los cuatro mundos de la región que algo tienen que decir. Si usted convoca a estos cuatro mundos, el mundo público, privado, académico y social, más los alcaldes de la región, hace un tremendo equipo para sacar la región adelante
1: bueno, agradecemos al consejero regional, Rodrigo Mancillo y a ti, que este contacto y esta conversación siempre es interesante con los auditores minuto a minuto. Gracias, don Rodrigo.
5: No, gracias a usted, don Julio, que tenga un buen fin de semana y esperamos que los contagios disminuyan, que la gente de salud siga trabajando también como lo está haciendo. Un aplauso, un abrazo para ellos y que este gobierno deje la soberbia, la arrogancia, escuche otras opiniones para que podamos enfrentar esto de la mejor manera posible y de verdad dar vuelta a la página y salir adelante.
1: Bien, nos despedimos, vamos a reencontrarnos si Dios así lo dispone el próximo día lunes en Minuto a Minuto en la Radio Ancoa junto a Don Carlos Aguerto de la Coordinación. Gracias, siguen en sintonía, ya viene agenda informativa.
0: Radio Ancoa 95.7 presentó Minuto a Minuto. Noticias, comentarios, entrevistas y todo lo que a usted le interesa saber. Minuto a Minuto. Gracias por su atención.